0: Melody， 早晨，有意思，你好，我系 B B 人温维欣，又嚟到星期五嘅 Melody 一周 All In 啦。今期咧，我哋继续有事事评论员孔维祥洪律师，孔律师早安
1: 。玉燕早安，所有听众早上好
0: 。好，呢、这个星期呢，我们要讨论几个课题，其中一个呢，就是关于我们国防部的这个滨海战斗舰的项目，就是 LCS 呢。近期呢，真的太多太多的人呢，想要知道那个真相到底是怎么样呢？因为关于这个 LCS 的滨海战舰的丑闻呢，其实我们说政府呢，已经向承包商莫什德 （Mossad Holdings） 海军的造船厂私人有限公司呢，就说他们已经支付了六十亿八千三百万令吉，可是到现在为止呢，我们都没有见到任何一艘的这个战舰的踪影。可不可以先来跟我们解说一下关于这个 LCS 项目的一些进展好吗？其实
1: 这个案件哦，它的背景是蛮复杂的。在我们在谈它的进展之前，必须先了解一下它的背景啊。它是十一年前哦，二零一一年还是国政做政府，当时的。呃，国防部长是阿马扎希，也就是现在的巫统主席啦。他当时是国防部长，他就呃，马来西亚要制造采购这个 LCS 嘛，也就是滨海战斗舰，所以当时就以直接颁布合同的方式交给了莫斯德海军造船厂私人有限公司。但是它最大的问题是什么？第一， 2 0 1 1年签署了之后， 2 0 1 4年才真正的签署合同啊，所以。2011年谈好搬好给了定金之后，你2014年才签署合同，所以本来预计2017年要交的船变成就延迟到2019年，所以这是第一个问题，也是第一次延迟。然后第二个问题是我们所制造的战舰规格到底是要什么规格？哦，这个就很起人疑窦了哈，因为海军所要求的。其实是荷兰型的 Sigma LCS， 但是阿曼扎希一开始他跟这个 Moskic 就是莫斯德公司谈的时候是同意 Sigma 的，可是，在 Sigma、er, 游说了扎希、ah、之后，扎希在三天后就游登。转去使用 Go One 这个法国的战舰模型，而且这个法国的战舰模型其实就是涉及好几年前阿丹都亚这个海军军购弊案的公司啊，嗯，所以这是第二个起人疑窦的地方。为什么你要违逆、要忤逆海军的意愿，然后在短短三天时间内就把本来已经决定的 Sigma 战舰呃从荷兰的改为法国的？哦，这是第二个起人疑窦的地方。第三个起人疑窦的地方是我们刚才说，海军其实认为你转换了模型，你转去公安模型之后，其实是不符合我们的实际要求的。我们要荷兰的行吗？当时的海军总长他是二，我没记错是2009年到2015年的海军总长，他连续写了19封信，听清楚， 1 9封信来抗议这个事情，结果。全部都石沉大海，所以海军总司令啊 a b d u Aziz， 他这样子强烈的抗议也得不到任何的回应。这是第四点起人疑窦的地方
0: 。可是现在看起来啊，就是把这个责任的球呢就丢来丢去。因为有一个说法呢，就说到我们前首相纳吉呢，而导致这个战舰无法顺利交付了。原本就在二零一九年的时候就应该要交付完成的。可是纳吉也就回应说，当初其实是因为西蒙他们推迟还有冻结了大马皇家海军的这个项目，所以他们现在呢也说到西蒙根本没有立场去指责他们，导致这一战舰呢无法顺利的交付。那你觉得这些所有的理由啊？他其实罪魁祸首又应该是在谁身上？
1: 很明显，罪魁祸首哈、哦，必然要负起最大责任的是阿马扎希时任国防部长，他必须出来交代为什么你要从荷兰型号转去法国型号，而且是在海军极力反对的情况下，你还一意孤行，这点你一定要出来解释清楚。好、嗯，然后第二。要负责的人负上最大责任，其实就是纳吉本人因为他是时任的首相，他一直当首相当到2018年，阿曼扎希当财政部长只当到2013年，我没有记错的话， 2 0 1 3年之后就是纳吉的表弟 Hishamuddin 也是现任的国防部长所以2014年签合同的时候是 Hishamuddin 代表国防部去签的所以当你的政府做出这样子的决定，而且海军。啊，呃、总司令像我们刚才所说的，他确实有写性给首相啊，写了两封性给首相。你作为首相，却纵容这样子的事情发生，很明显，你必须负上责任。而且，啊，首相的权力很大哦，财政部也在他的管辖之下，所以罪魁祸首肯定是这两个人。当然，现在我们都知道很靠近大选、啊，然后舆论上也炒作的很激烈啊。因为为什么这个课题到现在才会浮上台面，是因为公账会的研究报告。调查报告，他们传召了相关人士，做了一个详细的调查报告，刚刚公布嘛，由工占会主席黄家和公布，公布了之后，大家才发现原来有这么多弊端在里面，然后这么多年来竟然是没有人为这些弊端来做出任何呃负责任的举动，哦，所以才炸开了哦，所以现在你看，首相啊，现任首相沙比里马上甩锅。不管我的事情。那时我不在国防部，那时我也不是高层领袖。那我会解密相关的文件，然后要求总检察长、要求反贪会尽全力去抓出罪魁祸首。你看，沙比里马上就甩锅了，哦、嗯，所以很明显，呃，罪魁祸首是纳吉扎希跟国政政府，但是。呃，西蒙也不要高兴得太早。你看，那集可最厉害就是转移焦点、转移视线。你看他把球转移到2019年。刚才我们有提到的，西蒙有暂停、叫停这个计划，因为他们发现给了这么多钱，进度却跟不上。我们给钱的数目跟你实际的进度是有很大的差距的，而且你已经远远超出预定的时间表。哦，所以西蒙进行调查就有延迟。你看，这明明是一个好事，西蒙去调查，但纳吉却可以把它本末倒置，说成是你导致延迟的。但是，呃，西蒙也难辞其咎。一点是什么？你没有解决嘛，在你任内这个问题你没有解决。当时的国防部长跟副国防部长，你们有联合出文告来说要调查这个事情，那为什么在你们做国防部长、做国防部副部长的时候，这个事情没有摊开来在太阳底下让人民检视，让呃相关部门去调查，像万人 DB 一样呢？所以西蒙也有做到不到位的地方，嗯、但是我们要知道罪魁祸首是谁了。嗯
0: 嗯，可是西蒙也许他们就有自己的说法，就是想说，哎，我们其实是有心要做，只是短短两年的时间呢，我们也不足以去做这么多事情，政府就被推翻了。也许他们就会这么说了哈。那既然说到可能我们的这个今年的大选呢，就很快会发生了，嗯、那这个丑闻又会不会像以前的这个 OneMDB 掀起一大风波呢？稍回来，我们再请洪律师分享好了，守着 Melody。早晨你好，我系 Vivian 温慧欣，今日 Melody 一周 All In 继续有 CC 评论员孔伟祥律师，孔律师早安
1: 。Vivian 早安，所有听众早上好。
0: 好，我们继续说一说关于这个 LCS 的滨海战舰的丑闻呢？那刚才呢也解说的非常非常的清楚，关于整件事情的来龙去脉。那很多人说，诶，今年的这个全国大选呢，可能很快就会来临了。那你预测啦，会不会像以前 One MDB 这样子，去给各大政党呢作为这个筹码，来掀起一大风波？那到底又有利于谁？哪一个政？党？
1: 嗯，西门肯定会大力炒作这个课题，我们也希望他大力炒作这个课题，因为我们要让在里面的设计者，不管是谁拿到好处，把我们的民脂民膏这样子来乱花，而且你建造出来的东西不是海军要的、啊，就证明其实你这个钱是丢进大海里面，其实是没有差别的。总司令写了十九封信，你还可以这样罔顾海军的意愿？好，这些人一定要面对相关的制裁。好，所以希望西蒙大力的炒作，但是会不会延烧到现在的国政政府，成为西蒙得胜的一大助力？比如一二零一八年的万年 d b 嘛，啊，就是西蒙能够入主不成，其中一个最大的助力，我觉得不会。为什么？因为跟现在的政府没有关系啊，就像。西蒙如果现在在炒作玩 MDB， 对他们的选情其实是一点帮助都没有的，所以这个可以说是小玩 MDB。而他的罪魁祸首，像我刚才说，扎希纳吉现在也已经是案件缠身，都有几十个案件在法庭走着，有些已经下判了，在上诉的程序，有些在未来一两个月也会下判。所以这个课题燃烧出来，最终呃你说会伤害到乌统。我觉得反而不会，可能乌统还会因此拿到一些 credit， 像沙比利他很快哦，近乎是马上的，在这个报告一公布的隔天就说好，我们马上会调查，我下令总检察署跟反贪委会一定要全力调查。他这样子讲还引来林冠英的调侃，林冠英调侃什么？林冠英调侃讲还要首相特别下令，那是不是总检察长跟反贪委会之前没有做事？现在要首相来特别下令，所以你看，当你这样子去指责，其实你是在称赞沙比利，然后你指责总检察长跟反贪委员会的主席哦，而这两个人是谁委任的？是穆尤丁所委任的。所以你看到吗？如果沙比利操作的好，这可以是他一个重大的政绩，而且是他可以表明立场：我乌统出身，我虽然我的同僚贪污腐败，我的同僚有滥权。但是我不会包庇他们，好，我会为人民，我会向人民交代，好，所以。这就是为什么沙比利摆出这个立场，所以沙比利可能才是最后的得意人呐、啊。如果你有这样子来看，
0: 好的，那接下来呢，下一段呢，我们再了解一下呢，在这个星期呢，其实我们也看到，说到国盟呢，好像想要撤回对于我们的首相 Ismail Sabri 的支持，因为呢，在之前的那个副首相的分配的话呢，其实就没有说到做到嘛，所以呢，就引起了这样的一番争论。那收回来呢，我们再了解一下，如果真的是国盟撤回对于支持的话，是不是就代表国会就会解散、啊？呢？呢？上回来我们再请洪律师分享一下，说着 Melody。早上你好，我系 Vivian 温慧欣，今日 Melody 一早 a in， 有 c c 评论员洪伟祥律师，洪律师早安
1: v i 早安，所有听众早上好。
0: 在上个星期的周末呢，就已经听到了相关的一些消息、一些新闻呢、啊，就流传讲说，哎，如果真的是国盟撤回对于我们现任政府的一些支持的话呢，其实就代表着政府就会解散国会，可能我们的这个全国大选呢，就很快的就要进行了。那一首相 i s m a Sabri 如今的这个势力，还有国盟的概念。况来说呢？其实国盟是不是真的会撤回对于政府的支持，来促成国会解散呢、啊？你觉得？
1: 绝对不会啊！我的答案很直接，很。斩丁截铁，就是绝对不会。如果 i s m a Sabiri 我们的首相他解散国会大选，他的原因是他想大选，他跟乌统终于谈成了，谈好了，决定好日期，而不是因为任何人撤回对他的支持。啊、呃，我们首先讲国门，国门其实跟西门一样哈、哦，在现在是很怕国会解散的。我们看西门甚至可以很丢脸的，我们我用丢脸这个字，因为是真的很丢脸，很丢脸的去跟乌统。跟沙比里说 ，MOU 还没有到期，如果到期了，我们可以签 MOU 2.0。但是人家明明在好几个月前就已经跟你说不会有 MOU 2.0 m o u 到7月31号就完结了哦。但是他们为什么还脸皮要这么厚？因为害怕大选，他们还没有完成整合。所谓的大帐篷要还是不要都没有一个清楚的立场，要不要断掉跟呃。土团的谈判断掉，跟一党的谈判要不要断掉，跟巫统的谈判都没有一个清楚的立场。去西门不改大选，国盟同样是一样哦。从马六甲，从柔佛来看，国盟其实是死路一条的。而国盟本身，尤其是它的主干政党啦、啊，哈土团，在来届大选，大选一到，就等于是它的死期来到。这是我们很早一两年前就已经公开分析过的事情。所以你看，最近越来越多人退出土团啊。包括柔佛州，呃，包括雪兰莪州，哈，都有退出土团的，然后去跑加入了西蒙或者是回去巫头，所以土团是一艘下沉的船，因此他是最怕大选的政党，跟西蒙一模一样，哦，这就是为什么2020年希来登政变之后，当时穆尤丁一直对外宣称，我们不怕大选，我们呃马上大家准备好，我们八月的时候。就要大选了，结果都是空话，是一模一样的道理、哦、他不敢撤回对政府的支持，因为他没有信心面对选举。你看，呃，本来说 Hamza z a i n u d d n 在上个礼拜四要见首相谈这个副首相人选，结果首相放他飞机。那 Hamza z a i n u d d n 有发表什么愤怒、什么不开心、什么我们会采取一些行动来反制的行为吗？没有。不止没有在隔天星期五的内阁会议之上，哈姆扎宰努丁还出席内阁会议。据从这里就看出，国盟是不敢撤回对政府的支持的。但是我可以断言啦，哈，如果沙比里真的呃解散议会、举行选举，国盟土团会继续骗他们，会忽悠人民说啊，你看是因为我们撤回啊，我们拉倒政府，因为他这个错那个错，所以我们拉倒。但实际上根本跟他一点关系都没有，好。国盟没有这个胆量。嗯、是
0: 现在我们看到首相 Ismail Sabri 呢，感觉上对于国盟的这个强硬还有非常潇洒的态度呢。嗯，其实感觉上呢，他已经不需要再看国盟的脸色了，是不是真的是要抱着一拍两散的这个姿态上战场呢？接下来
1: ，嗯，其实也不是一拍两散啊。w i l i a m 讲的很对，沙比里是肯定完全不给脸给土团了。好，其实不是国盟啦，最主要是土团啦。因为一党其实是比国盟还来得强硬得多的，哈。因为一党他靠自己的基本盘都可以赢下十八个国会议席，然后现在在三个州属执政，所以他根本不需要去担心大选。一党你大选来早来迟来，我的基本盘都在那里。所以最主要国盟里面害怕呃失去权力的，最主要还是土团。而伊斯马沙比里他现在用这种态度对土团，包括之前捧着他做首相的穆尤丁，可以说是他恩人，要见他等两个礼拜都见不到，然后还要。说、哦、我跟首相要求副呃副首相职位不被接受，还要说他还要出示证据，说我们有嗯、呃、签署协议。如果你做首相就要给我们副首相，还要叫一党呃的总秘书打基尤丁出来作证等等等等。其实这些都显示你土团的衰落，你土团的没有用啊。哦，所以穆尤丁这样子公开来，其实是把自己的丑态，把自己的无能为力给放大，给公众检视。哦，包括现在那、啊啊、他们家在努丁就厉害得多了喽。他被沙比里放飞机，嗯、但是他什么都没有说，因为你越说就越丢脸，嗯、因为你都不敢的、嗯、干不当。用穆尤丁的话就是的干不当、哦、你根本不敢，所以你还是静静比较好。所以现在的情况就是，嗯、沙比里根本不需要去管土团的态度，因为土团根本什么都做不了。好、哦，这也是为何朱拉伊达在。退出土团三个月后，你看到今天他还是不涨。我们之前的分析完全全部都中啊，的原因就是这样子。土团什么都做不了，所以沙比里他根本不需要考虑土团的立场，这是第一点。第二点，沙比里不管土团的原因是，本来大选就要来了，所以既然大选都要来了哦，我也必然会跟你成为敌人。在大选我是不可能跟你合作的，乌统是不可能会让。大量的席位给土团，土团也不可能呃承认自己是小弟，只竞选十来二十个席位，不可能，这是一个死结。所以沙比里也知道，大选一来，我跟你就是你死我活的敌人。既然我们注定是敌人，而且我们要成为敌人的日日子已经越来越近了，那我为什么还要巧言令色，还要假装跟你很 friend 很友好哦？所以不需要。好、哦，呃，就是这个原因，呃，大选进了的原因。
0: 嗯、可是像我们说嘛，在这个政坛，在政治的战场上呢，没有永远的敌人。就好像下一段回来呢，我们来把这个焦点放在行动党好了。啊、呃，因为早前呢，行动党的秘书长陆兆福呢，就有说过一句话，讲说行动党不排除和巫统合作，就引来了很多人的抨击，说到哇，行动党现在完全没有底线，到底是怎么一回事呢？稍回来我们再聊守，守着 Melody。早上你好，我系 v i v i a n 温慧欣，今日 Melody 一周 all in， 我哋有事事评论员洪伟祥律师，洪律师早安 v
1: i v i a n 早安，所有听众早安。
0: 好，现在这一段呢，我们就把焦点放在行动党的秘书长陆兆福身上呢。啊，事关呢早前他在这个网络的媒体访问就曾经说过，行动党不排除和巫统合作，虽然之后呢，在他的直播节目当中呢就阐明不排除与巫统合作呢，只是大选之后的其中一个情景的规划，可是依然啊、呃、受到很多人的抨击，说。说到啊，现在行动党怎么会这样子啊？没有底线，你怎么看这个局面呢
1: ？首先，我不认为陆兆福有讲错话哦，因为现在其实你说火箭是真的跟西蒙结盟，跟公正党在合作，他们有共同的目标、共同的理想、共同的愿景，像二零一八年一样，是吗？大家思考一下。其实，事实上根本就不是。你看，连最基本的 logo， 连最基本的要不要跟乌统谈，连最基本的立场，双方都有根本性的冲突啊。包括最近哦，嗯，比如雷神的电影被禁，然后比如一些触及我们穆斯林呃权益，比如啤酒节。你看，只有行动党在出生，本来应该代表开明、进步、改革的公正党、哦根本都没有去抨击这样子的事情，所以表面是在一起，但其实内部是根本你做你的，我做我的，好，所以是貌合神离的一个组合。既然在这样子的背景之下，那大选之后其实是什么可能都有，可能乌统就只差三四十席，而这三四十席 GPS 不愿意给他，你行动党可以给他，那如果行动党。他可以开出的条件，比如马来西亚人的马来西亚，你要公平对待各族，这个条件巫统可以接纳。那你有什么理由不去接受巫统所开出的条件呢？很简单的道理，这就是我一直所想的哈。政治人物也好，政党也好，其实它只是工具，它不是目的。我们的目的是要马来西亚变好，马来西亚人民安居乐业为了全民的福祉，谁可以达到这个目标，我们就支持谁。如果巫统它突然变了，他突然有这样子的想法，他想要啊，我们公平了，我们要开放了，我们不该，不应该再只是马来人至上了。当然可能性很低啊，但是有可能会发生。如果发生这样子的事情，难道不合作吗？所以千万不要把话说死在政治里面，千万不要把话说死。像2016年之前 ，OneMDB 在2015201二零一六年爆发之前，谁会想过林吉祥可以跟马哈迪站在一起？站在同一个阵线，根本没有人可以想到过。同样的，喜莱登政变，谁可以想到一直安分守己当老二，辅佐年纪大的马哈迪来创党、创立土团党？马哈迪才是土团党真正的建立人嘛？呃，穆尤丁是辅佐他的位置，这个辅佐的人会突然背后插一刀，把整个党抢过来，甚至开除这个创党元老，没有人可以想到。所以，政治是可能的艺术。一切皆有可能，那你就不能把话说死。所以行动党说，我们现在绝对不会跟吴统合作，但是选后什么情况我们不知道。到时如果他能符合我们的 agenda， 就是符合我们的议程，我们是 agenda based， 那可以合作。其实这个是没有错的哈、哦。沙菲，民兴党的沙菲之前也讲过一样的话，他讲一模一样，就是现在。我们得到的名义委托，我们得到的 mandate 是要反乌统、反盗贼，所以我们绝对不能跟乌统合作。但是下一届大选，我们自己出来竞选了之后，我们得到的是新的 mandate 啊，给我们重新选择的 mandate 啊，所以到时我们也可以看谁。开出最好的条件给我们，我们就跟谁合作，跟谁结盟。好，所以这是一个政治现实。陆兆福没有说错，沙菲也没有说错，但可悲的，我们可以看到很多西门或行动党的支持者哦，大力批评后者，就是大力批评沙菲一。可是对陆兆福讲的话，他们又表现出另一种态度，这个就是妥妥的双重标准。我希望大家不要双重标准，对就是对，错就是错，不要因人而异，这是不对的看政治方式。嗯。
0: 嗯，那既然都说到这了，从更加客观的角度来看呢，究竟政党之间应该是选前结盟还是选后结盟更加有利于现在我们马来西亚的这个政治发展呢？
1: 嗯，这个 v 议员问的这个问题哦，其实呃下个星期六二十<对>号的时候，我们在吉隆坡就有一场辩论表演赛哦，就是专门讨论这个辩题是选后结盟更好还是选前结盟更好。呃，我自己认为是选后结盟更好的，为什么？就是刚才讲过的，我就不重复的啦。因因为现在每一个联盟其实都是貌合神离的，表面上合作无间，底下却是你砍我，我砍你，而且是刀刀见骨。你看西蒙是这样，刚我们举了西蒙做例子，国盟也是一样嘛，一党手数两端，一下跟乌统合作，一下要跟土团合作，然后标志也定不了，这是一个。正常的联盟吗？然后国政历史最悠久的联盟，但是你想一下，它有稳固吗？乌统还在心心念念莫发干 nation 呢，而且大选之后， 2 0 1 8年第十四届全国大选之后，这个统治我国超过一甲子、超过60年的联盟，竟然马上就分崩离析了， 1 4个政党一夜之间就只剩三个政党。三个创始政党，而且三个创始政党包括马华，马华都一直在探讨说我要退出国政，甚至我要开除乌统，把乌统开除出国政。所以你看，整个政局在2018年509之后哦，已经完全不一样了。这些联盟他们已经没有了主心骨，然后也不是像以前有同一个愿景、同一个目标。我们是真的觉得这个联盟好，我们才一起加入进来的。其实。不过就只是利益而已。有一句话我非常喜欢，来自《史记、哦》一本很著名的史书、啊、史记·货殖列传篇》里面，它开篇第一句话：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”哦，熙熙攘攘都是为了利益，天下事都为利益，包括政治更是为了利益，重中之重啊！利益对他们而言，所以什么联盟？根本在利益面前完全是不堪一击的。既然是这样，那当然是选后结盟会更好，至少你可以根据利益来做出妥协，而不是在选前做出虚假的结盟，然后选后呃你要维持这个虚假的结盟又不能去跟对方谈，然后就造成我们现在这样子的情况咯。呃，政府一直在换，政府一直不稳固哦，所以选后结盟，大家把牌摊开，我你有什么牌，我有什么牌，我们要怎么样合作才可以拿到最大的利益？那才是2018年之后，经历喜莱登政变之后，马来西亚。政治现状最好的情况
0: ，嗯，像洪律师所说的，政治呢就是充满无限可能的艺术嘛。当然，我们也希望所谓的利益呢，都是以人民的利益为主，而不是其他的。今天非常感谢洪律师在我们 Melody 一周 All In 分析了这么多的课题，我们下个礼拜再见，守着 Melody。谢谢
1: Vivian， 谢谢大家。